0: ¡Buenos días! El día de hoy estamos en un episodio más del podcast de La Mujer Radioactiva. Yo soy Nicole,
1: yo soy Valeria y yo soy Mayra.
0: Y hoy vamos a hablar de Marie Curie. Comencemos con dos frases célebres de ella. En la ciencia hemos de interesarnos por las cosas y no por las personas. Y la otra, siento menos curiosidad por la gente y más curiosidad por las ideas. Primero que nada, cabe mencionar que Marie fue una científica especializada en física, química y en, el campo, y en el campo de la radioactividad. Es conocida por ser la primera mujer científica en recibir el premio Nobel y ser la primera catedrática de la Universidad de la Soborna en París. Bueno Nicole, ¿y cómo fue su infancia? Bueno, empecemos con su nombre completo que es María Salomea Słodobowska Kury. Bueno, Marie Kury fue una mujer polaca, nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Era la pequeña de cinco hermanos y vivió en Polonia bajo casi la totalidad de las fuerzas del imperio ruso. Obligados a deshacerse de su cultura polaca, su familia eh, no se desligó nunca de sus raíces. Por culpa del patriotismo del padre, los supervisores rusos le designaron trabajos mal, mal remunerados y gracias a esto, su familia tuvo serios problemas económicos. Marie Curie era agnóstica, ya que era la hija de su padre, que era ateo, y de una madre católica. Fue criada con los principios de su mamá, que era católica, pero sin embargo, tras la muerte de su hermana, a causa de tifus y su madre por tuberculosis, ella terminó por abandonar el credo familiar, convirtiéndose en una agnóstica. Bueno, agnóstico, para quienes no sabían, son aquellas
1: personas que, sin negar la existencia de Dios, consideran inaccesibles para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente de Dios.
0: Bueno, continuamos con su infancia. Marie era una apasionada por el estudio desde muy muy chiquita, y a los cuatro años, su padre ya le había enseñado a leer. Pero, como se fue pasado el tiempo, las cosas se complicaron, ya que después de cursar los estudios de enseñanza básica, hubo muchas complicaciones al momento de ingresar a la institución de educación superior, por el hecho de ser mujer. Sin embargo, logró, luego de un tiempo, ingresar junto a su hermana a una universidad clandestina polaca que admitía mujeres. Su vida como estudiante universitaria de origen humilde fue muy difícil. Él estudiaba en la Sorbona por las mañanas y en las tardes impartía clases y su salario solo le permitía comidas a base de pan con mantequilla y té. Se dice incluso que llegó a pasar hambre con tal de poder terminar sus estudios. En 1891, a los 24 años, se pudo trasladar a Francia para sus estudios gracias a sus ahorros y a la ayuda de su padre. Y bueno, Valeria, platícanos sobre cómo continuó su vida. Bueno.
2: ...a irse a Francia, pero también su hermana tomó un papel súper importante en eso porque si no hubiera sido por su hermana, este, ella no hubiera ido a Francia. Y en 1893 logró licenciarse de la, de la Universidad de París en física después de conseguir su título y siguió estudiando y consiguió un doctorado y sacó y se casó con Pierre. Él también era científico.
1: Bueno, ellos se conocieron en un laboratorio, por si no sabían, y pues la historia de amor de los Curie pues va así. Bueno, a los pocos meses de conocerse, pues Marie Pierre ya estaba seguro de, de querer pasar el resto de su vida con Marie y le pidió matrimonio con las siguientes palabras. ¿Qué sería pasar la vida el uno con el otro? Inoptizados con nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanista y nuestro sueño científico. A ella le gustó mucho lo que le dijo, pero a pesar de esto no fue una decisión sencilla porque pues, casarse significaba para ella renunciar a su tan preciada independencia. También incluido el hecho de que pues, Pierre no era polaco y pues, ella era muy patriota, igual que su familia, y pues, siempre había querido regresar a Polonia para con la idea patriótica para poder liberarla de la opresión. Entonces Pierre tuvo que esperar ocho meses y Marie finalmente se percató de que eran el uno para el otro. Y como dato interesante, pues la joven no quiso casarse con el convencional traje de boda blanco Sino que se casó con un vestido azul oscuro Y luego ese vestido lo utilizó para, como vestimenta para trabajar en, en el laboratorio
0: ¡Wow! ¡Qué historia tan interesante! Yo también me quisiera casar con un vestido azul, ¿no? Pero bueno, Valeria, ¿qué pasó con sus descubrimientos? Cuéntanos Bueno, en
2: 1898 anunciaron el descubrimiento de dos nuevos elementos, que era el radio y el polonio, ambos más radiactivos que el uranio, y en 1903 se le reconoció su trabajo y recibió el primer premio Nobel de física, pero realmente no lo ganó ella, o sea, no se lo querían dar al principio y no le querían dar la recognición que merecía, y en vez, ella no pudo asistir, pero su esposo fue y... Técnicamente se lo dieron a él, pero ya después de años ya le dieron la reconocición que merecía y ya se le atribuye a ella y a su esposo. Y ella es la primera y única mujer en ganar el premio Nobel dos veces y la única persona en ganar el premio Nobel en dos campos científicos, la física y la química. Y su esposo falleció en 1906 cuando un carro de caballos lo atropelló.
0: No, bueno, qué muerte más rara en esos tiempos, ¿verdad, Mayra? Pues sí, pero
1: al parecer era común que la gente se muriera por, por culpa de los caballos y las carrozas.
0: Qué raro pensar en
2: eso, pero bueno, Valeria, ¿puedes continuar? Fue la primera mujer en convertirse en profesora de la Universidad de París en 1906 al tener la plaza libre de su esposo. Bueno, al principio... La iban a... Habían otros candidatos para la, para la plaza, pero eh, ella dijo que ella no quería el trabajo, pero sí lo tomaría y que si lo, se lo iban a otorgar, que se lo otorgaran por sus propios méritos y no desde un lugar de tristeza y empatía porque su esposo había muerto. Um, y compartió el premio Nobel de física en 1903 con él y con el físico Henry Bok por el trabajo de pionero en el desarrollo de la teoría de la radioactividad, término que ella le puso, y en 1910 ocurre el logro a Isla del Radio, también definido un estándar internacional para el emis a las emisiones radioactivas que finalmente recibieron su nombre y el de Pierre el Curie bueno,
0: de hecho, de hecho, ella descubrió que la radioterapia podía ser un tratamiento contra el cáncer. Sí, y en 1911, Marie Curie ganó
1: el premio Nobel de Química. Sin embargo, se dice que ahí pudo haberlo perdido por un escándalo amoroso. Y hubo personas que le decían a Curie que renunciara al reconocimiento. Y otras, como Albert Einstein, que la convencieron de aceptarlo.
2: Bueno, este... Al principio, claro, por el escándalo amoroso y, y demás, o sea, la gente no la veía bien y es más, creo que se, eh, no le iban a dar el premio Nobel y es más, ella no iba a asistir, pero al final sí se decidió asistir, pero eh, había como un... como seguía siendo el escándalo de que no, cómo podría ser que ella se pudiera sentar enfrente en de toda esta gente súper importantes y así... Pero cuando ya llegó al lugar y ya se puso enfrente de todas esas personas, que la mayoría eran hombres, y algunas mujeres, al principio nadie la apl aplaudió, pero todas las mujeres que habían en el escenario empezaron a pararse una por una y le empezaron a aplaudir por todo su trabajo, y ya el público se empezó a parar igual y le empezaron a aplaudir junto con las mujeres, y ya empezó a dar su speech.
1: Wow, ¿todo eso por el hecho de ser mujer? Todo eso. Wow, qué
2: acto tan noble, la verdad. Sí. Bueno, en 1920 fue, eh, fundó el Instituto de Curie en París y en 1932 el Instituto de Curie en Varso, Varsovia. Ambos siguen siendo importantes centros de investigación médica y durante la Primera Guerra Mundial desarrolló unidades móviles de radiografía para proporcionar servicios de radios X a hospitales de campaña.
1: Bueno, como bien se dijo, ella fue la que creó las ambulancias radiológicas, pues ella adquirió diversos automóviles y máquinas de rayos X portátiles, y fue por ella que muchos soldados se pudieron salvar, y eso fue lo que la convirtió en la directora de Servicio de Medicina de Francia en 1922.
2: La idea originalmente fue de su hija, ya que ella trabajaba en el hospital y su mamá odiaba, o sea, Marie odiaba ir a los hospitales porque su mamá se había muerto en uno de ellos. Entonces, eh, lo que hizo su hija es que le dijo, ok, no vayas al hospital, pero si haces que esta guerra se vuelva tu guerra. Entonces, ve, van al campo de batalla y empiezan a curar a los soldados que estaban mal heridos. Um, además, un poco después de comenzar la guerra, intentó donar sus medallas de oro de Premio Nobel al esfuerzo bélico, pero el Banco Nacional de Francia se negó a aceptarlas y compró bonos de guerra con el dinero del Premio Nobel. Eh, además, Premio Nobel ha recibido numeros, numerosos otros honores y tributos. En 1995 se convirtió en la primera mujer sepultada por méritos propios en el Panteón de París.
0: Lamentablemente, la extraordinaria mujer falleció el 4 de julio de 1934. está Valeria nos va a explicar el porqué.
2: Ella murió de endemia. A Plásica, que se cree que, con, que la contradijo con su exposición prolongada a la radiación. Pero también especulan que su enfermedad probablemente se debió al uso de radiografías durante la Primera Guerra Mundial.
0: Bueno Mayra, ahorita cuéntanos unos datos curiosos
1: de su vida. Bueno, eh, debido a que ya la mayoría de las investigaciones fueron sobre la radiación, estuvo mucho en contacto con ella. Y todos sus libros, apuntes y libretas, pues estaban contaminados de radiación. Y hoy en día pues, fueron llevados a un lugar seguro en donde solo los manejan personas especialidad, especializadas y con todos los cuidados que se requieren. De hecho, cuando los investigadores van a revisar aquellos apuntes, pues tienen que utilizar trajes especiales y aparte firmar actas responsivas. Otro dato interesante es que al morir, Marie Curie tenía tanta, relación, tanta radiación en su cuerpo Que para poder enterrarlo Se dice que tuvieron que confeccionarle Un ataúd con paredes de plomo Para mantener adentro toda la radiación Y que no se afectara en, en el exterior Porque pues la iban a enterrar en el panteón un panteón muy importante Y por último En sus últimas memorias Curie relataba cómo en su laboratorio Se iluminaba por las noches De luces tenues de color azul y verde De la radiación En mi opinión, Marie Curie fue una gran científica y una gran mujer. Se enfrentó a muchas adversidades y aún así consiguió lo que quería.
2: En mi opinión, fue una mujer increíble que redefinió el átomo y sin ella no hubiéramos descubierto las posibilidades de la radiación.
0: Bueno, en conclusión podemos decir que Marie Curie fue una mujer extraordinaria, hasta se podría decir que de otra época. Fue pionera en las investigaciones de la radioactividad y la primera mujer en recibir no uno, sino dos premios Nobel, lográndolo con muchos sacrificios y sufrimiento. Sus trabajos ofrecieron contribuciones fundamentales en la ciencia del siglo XX. Bueno, terminamos con este podcast de la mujer radioactiva con nuestras frases favoritas.
2: Uno nunca se da cuenta de lo que se ha hecho, uno solo puede ver lo que queda por hacer. Y el camino del progreso no es ni rápido ni fácil.
1: Las mías son, nunca debes de tener miedo de lo que estás haciendo cuando es lo correcto. Y es importante hacer un sueño de la vida y de la realidad un sueño.
0: Y bueno, las mías son... Soy de, las soy de las personas que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico. También es un niño colocado ante fenómenos naturales que lo impresionan como en un cuento de hadas. Y la otra es, usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno debe trabajar en su propia mejora. Bueno, muchas gracias por su atención, hemos llegado al final de este episodio y sin nada más que decir, ¡adiós! Adiós.